1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Stop Business waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Stop Business ga ik in gesprek met Stichting VVE Belang, de belangenbehartiger voor VVE's in Nederland, over onder andere het onrechtvaardige tariefplafond voor blokaansluitingen. Daarover werd onlangs een persbericht naar buiten gebracht en daar duiken we even in. Uh, want ja, hoe zit dat dan precies met dat prijsplafond en welke rol speelt de stichting in het ...domein van het vastgoed, maar ook welke rol spelen banken, de gemeente en eigenaren zelf... ...in deze enorme uitdaging van verduurzaming. Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, er komt dus een tegemoetkoming in de energiekosten voor huishoudens... ...achter een blokaansluiting. En vergeleken met de regeling voor het reguliere Prijsplafond valt de regeling voor blok aansluitingen nadelig uit voor de betrokken huishoudens. Dus de tegemoetkoming is lager en de regeling wordt niet automatisch toegepast. VVE's en verhuurders moeten de subsidie ook nog eens zelf aanvragen. Bovendien is het risico van stijgende energieprijzen niet in de regeling opgenomen. Um, nou ja, dat geeft veel onzekerheid. Huishoudens met eigen energiemeters voor gas, warmte en elektra lopen dit risico niet. En het financiële nadeel kan oplopen tot maar liefst 1000 euro per jaar. Bij mij aan tafel zijn aangesloten, aangeschoven, Jacco van Zand, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, bouwkundig energieadviseur ben jij, uh, manager bouwkundig van de managerbouwkundige afdeling.
2: Ja, klopt. Ja. Helemaal goed. Ja.
1: Bij uh, VVE Belang. Um, Kees Omen, directeur uh, Public Affairs, Public en, affairs ja. en Organisatie. Ja. Ruim 11 jaar uh, bij de partij aangesloten. Ja. De partij bestaat al ja. sinds, uh, of de stichting bestaat sinds 1999. Uh, ja, we, we, be, we bestaan bijna 25 jaar. Ja, ja, mooi. Gaan we het zo over hebben. En ook we, hartelijk welkom John Lievest. Dankjewel. Jij bent uh, hoofdjuridische dienst bij uh, VVE Belang, uh, belangenorganisatie voor de VVE en zelf ook appartementseigenaar.
3: Ik nee, ik woon niet in een appartement. Nee, 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 maar ik kom er wel vaak hoor. Dus uh, ik, ik ben zelf geen. Ik, werk, ik, ik woon gewoon in een grondgebonden
1: woning. Ja, maar uh, appartementseigenaar uh, als in. Dat staat bij jou, LinkedIn. Oh,
3: ja, nou ja, oké. Okay. Nou, dat heb je goed gekeken. Ja, maar dan komt ergens een vakantiehuisje hebt of een vakantiepark. Oh, kijk, en kijk. daar ben ik wel, klopt, ben ik appartementseigenaar. En daar is een VVE. VV, ja. De, de, de
1: VVE, het wel van de VVE, dat ken ik daarvoor. Heel goed, nou hartelijk welkom dankjewel, hier. Dankjewel, wel. Nou, um, eerst even een beetje kennismaken uh, met wie wij uh, het genoegen hebben. Jacco, uh, kun jij iets vertellen over jouw functie en rol bij VVE?
2: Ja, um, ik kom bij veel verenigingen van eigenaren. Dus ik heb veel te maken met appartementseigenaren. En nou, wij helpen, of ik help hen voornamelijk bij uh, stukken verduurzaming, renovatie. Uh, wat gaat er op hun pad komen? Onderhoud, het beter beheren van hun, uh, van hun gebouw. Het grootste gedeelte wat zij natuurlijk uh, toch moeten doen is het beheren van een pand. En, uh, uh, nou
1: en dat, gaat, dat doe jij voor heel Nederland of is ja. het een regio? Nee,
2: we doen heel Nederland erbij. Dus we zijn regionaal, helemaal dus van uh, Zeeland tot en met uh, Ameland. We komen, we komen overal.
1: Ja, en ja. jouw expertise ligt dus ook echt bij die verduurzaming. Ja. Uh, ja. Een, uh, een pittige kluif.
2: Ja, klopt. klopt. Dus wij, wij zijn voornamelijk in gesprek met VVE's. Doen daarnaast doe ik veel uh, voorlichting en kennisdeling.
1: Ja, en er zijn uh, tegenwoordig ook de verzekeringen volgens mij ook bij betrokken die allerlei programma's aanbieden om te verduurzamen.
2: Ja, er zijn wel een aantal verzekeraars, in ieder geval één verzekeraar is er nou inderdaad die een, uh, nou een, een Europese subsidie heeft gekregen. En daarbij ook helpt inderdaad, of die kan helpen in de verduurzaming van de appartementencomplexen. Ja. Klopt.
1: Ja. Wat, wat spreekt jou aan in het verduurzamen, los van dat je natuurlijk het goed, het goed voor de wereld doet? Maar...
2: Uh, nou, het traject om daar te komen. Dus je begint ergens en je weet eigenlijk nog niet waar het gaat eindigen. En dat pad ernaartoe en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. En dat maakt het enerzijds uh, heel erg leuk... maar ook wel weer omvangrijk voor de Vereniging van Eigenaren. Maar stel je voor dat je een grondgebonden woning zou hebben... en je moet samen met je hele straat beslissen... hoe je uh, je straat gaat verduurzamen. Nou, dat zou ook een aardige kluif zijn. Nou, dat is hetzelfde eigenlijk als in een appartementencomplex. Je bent met een x aantal bewoners en je moet het samen eens worden... Nou over een renovatie.
1: Ja, als je even een beetje uitzoomt en kijkt naar, want de verduurzaming is al een tijdje gaande, uh, maar er zijn ook uitdagingen. Hoe staat je nu jouw pet? staat hij op uh, hoop, of staat hij op frustratie, of staat hij op uh, overwinning? Ik ben Hoe? nieuwsgierig.
3: Hoe, ja, staat ja, nu. Ja, nu. Hoe, hoe staat die pet?
1: Jou pet jou. Nou ja, als je gewoon even kijkt nu naar hoe het verduurzamen van de VVE's ervoor staat. Gaat
2: het lukken? Nou, ik, ik maak me wel zorgen hierover. Ja. Ik denk dat dit nog wel een aardige kluif wordt. En niet alleen, uh, uh, gewoon eigenlijk alle kanten. Hè. Dus zowel politiek, maar ook gewoon de VVE zelf. Uh, het betekent nogal wel wat. Hè. We hebben toch vaak ook te maken met een oudere generatie. Uh, een standaard antwoord is: Het zal mijn tijd wel duren. Oh ja, echt dus dat waar? is ook een aardige kluif om dat, uh, dat voor elkaar te gaan krijgen, denk ik. Ja. Dus het
1: begint met die mindset ook van ja. de mensen. Ja. Ja. Uh, Kees Omen, je bent uh, dus de, de directeur, je houdt alles in de gaten. Ja. Wat doe je nog? Ja. <laughs> Wat doe je? Ja, Wanneer je achtergrond. Ja, precies. <laughs> ja. Ligt jouw achtergrond ook in organisatie? Uh... Ik ben
0: jurist. Ik heb, ik heb een juridische achtergrond. Ik ben een heel lang advocaat geweest, uh, dat is een vorm van belangenbehartiging. Ja. Uh, en ik ben overgestapt naar VVE-belang elf jaar geleden. En dat is ook een vorm van belangwachting. Want eigenlijk, je had een hele mooie intro over dat, uh, tijdelijk, uh, die tijdelijke regeling uh, voor de blok aansluitingen. Mm -hmm. uh, waarom dat eigenlijk zo'n mooie introductie is op dat wij hier zitten uh, als organisatie. Is dat ze gewoon op Prinsjesdag een hele groep huiseigenaren zijn vergeten. En dat zijn mensen die in VVE's wonen. En zo gaat dat helaas heel vaak. Dus er worden allerlei plannen in Den Haag gemaakt op de gebouwde omgeving. En pas later realiseert men zich dan van. Oh, maar wacht even. Dat is dan een goed plan. Maar dat past dat eigenlijk ook wel op de vereniging van eigenaren, hm. op de appartementseigenaren. Ja. En, en soms wel, maar heel vaak ook niet. En daar zijn wij dus ook voor.
1: Was dat het moment. Even los van de laatste Prinsjesdag. Maar ook al. Uh, want je bent al elf jaar aangesloten ja. bij de club. Uh, was daar. lag daar een frustratie toen de tijd dat je dacht. Ik wil. Ik nou, wil die VVE's ondersteunen.
0: In 1999 is de club opgericht. Um, door de huidige voorzitter van de, van de stichting. en dat was die, Fred Schuurs. Fred, Fred Schuurs, ja. ja. En, die, en die, um, die was al heel lang werkzaam in het, in het vastgoed. en Die zat bij een grote organisatie die verhuurders ondersteunde. En die liep alsmaar tegen die VVE aan. En die merkte, er is helemaal niks voor VVE's. Mensen weten niet eens dat ze in een VVE wonen. Terwijl ze gewoon lid zijn van een VVE. En iedere maand dan moeten betalen. Dus ja. het was echt nodig... Dat die VVE werd geactiveerd. Dat mensen zich begonnen te realiseren. Oh maar wacht even, wij moeten dat samen doen.
1: Mm -hmm.
0: En waar kunnen ze dan naartoe? Nou nergens.
1: En ja. dat is dan misschien meer in echt inderdaad die blokaansluitingen. Appartementencomplexen waar je het over 100 of 150 appartementen hebt.
0: Ja dat zou zomaar kunnen. Er zijn er wel van duizend zelfs. Oh ja. eh, dus, maar het geldt ook voor een VVE'tje van drie. En die zijn er heel veel in Nederland. De grote steden staan vol met VVE'tjes. Ja met drie eigenaren. Maar die moeten ook met z'n drieën doen. Mm -hmm. En er was helemaal geen organisatie die opkwam voor de belangen van die VVE's. En die ook uh, producten en diensten aanbood. Juridische diensten, bouwkundige diensten, ja, tegenwoordig yeah. energie en duurzaamheid. Dus dat, dat is de noodzaak waaruit VVE Belang is ontstaan. Ja, want wat
1: ging er dan fout? Of wat kon er fout gaan waar ze geen rekening mee hielden? Wat ging er niet fout? Ja, nou oh ja? ja dat... <laughs> oh, de hele <laughs> nee, lijst? Nee,
0: nee. <laughs> nou ja, de, eigenlijk zegt John het wel goed. Uh, in die tijd was er eigenlijk helemaal niet. Dat was een notaris. En die splitste het gebouw. En dat was het dan.
1: Ja, zoek het uit. Ja. Ja. Dus uh, ook als er dan iets uh, verduurzaam moest worden, of dat er geschilderd moest worden, of dak vernieuwen, of de fundering, of daar, dergelijke. Er waren
0: geen onderhoudsplannen, daar nee. werd niet gereserveerd. En er kwamen uh, mensen voor hoge niet... kosten
1: te staan. Want daar komt het volgens mij dan uiteindelijk op neer.
0: Uiteindelijk wel, want het moest wel gebeuren.
1: Ja, uh, John, inderdaad. Even naar jou. Jij bent hoofdjuridische dienst. Um, en jouw Leven, als jouw doel dat heb ik gelezen, kijk, kom, kijk, ja, wordt weer even een test of het
3: nog actueel is. Of nog actueel oh, is. Nou,
1: ja, jouw motto is: iedere dag geef weer een nieuwe uitdaging. Ja, ja, klopt, en voor welke uitdaging sta je vandaag?
3: Um, nou ja, hier zit je ja, natuurlijk. <laughs> de, de boodschap verkopen van onze mooie, mooie organisatie. Uh, nou ja, goed, ik, ik ben natuurlijk jurist, net zoals Kees, dat is, en wij zijn eigenlijk opgevoed om, uh, om mensen te helpen en ook vooral het tegengeluid te geven. Um, dat heb ik altijd gedaan in al mijn banen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ooit begonnen bij, met het vreemdelingenrecht. Toen dacht ik ook, kan ik mensen helpen? Ja. En nu zit ik dus uh, in het appartementsrecht al een hele tijd. En ja, mijn missie en visie is altijd om die mensen te helpen, verder te helpen. En je ziet gewoon dat er heel veel onkunde en uh, nou onkunde is misschien niet het juiste woord, maar uh, onbekendheid is van alle materie die eromheen hangt. Het lijkt altijd heel makkelijk, het wonen in een appartementsrecht. Uh, veel mensen denken van nou, dan ben ik nog steeds zelf de baas, maar dat is niet meer zo. Want je moet in één keer met andere mensen gaan praten. Ja. En, met en denk je eindelijk
1: je eigen woning te ja, hebben? En dan
3: is dat niet meer zo. Ja. Dus, uh, Woon
1: je ineens in een soort Melrose Place. Ja, en
3: er zit ja. echt een, <laughs> een hele set aan regels aan vast. En dat komt van alles op je af. Nu ook zeker met verduurzamen. We hebben het te maken, met gemeentes, met bedrijven, uh, overheid, nou noem maar op. Geld. Als je, je geld, daar allemaal mee bezig bent. Ja, is. ja, dus uh, nee, dat is dus die zin. Maar scene.
1: je zegt net Ja. Uh, uh, voor vluchtelingen
3: ja. doe jij ook iets toch? Nou nu niet meer. Ik heb heel lang vrijwilligerswerk gedaan en toen dacht ik van nou dan moet ik aan de andere kant gaan zitten. Dan ga ik uh, de asielprocedure in en dan ga ik mensen toelaten. Maar dat was niet zo. Dus dat was niet echt mijn, uh, mijn passie. Nee. Uh, want dat helpen vind ik gewoon nog steeds erg belangrijk. Ja, ja, mensen precies. verder helpen.
1: En dan ja. is het ook wel fijn als het uh, succesvol is of als ja, je wat absoluut. kan, als, als je kan wat kunt betekenen. bewegen ja, 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 en uh, ja. voor elkaar kunt krijgen. Ja. Uh, want als je als je dan uh, uh, kijkt Waar, je, ...waar jouw winsten zitten. Mm -hmm. Waar, waar, waar zit, zitten
3: die? Nou, die zitten met name als ik ergens mag komen... ...ergens mag zijn. Dus het vertellen van wat we eigenlijk doen... ...en wat het appartementsrecht is. Uh, ik zit regelmatig op vergaderingen. Uh, ook om die voor te zitten. En we zitten natuurlijk ook in de gemeentetrajecten ...om uh, mensen te helpen in het uh, verduurzamingsproces... ...en dat proces uitleggen en dan schetsen... ...wat het kader is waar je mee moet werken ja daar zit, zit mijn passie en mijn uitdaging ja
1: hoe moet ik, want jij, je noemt nu de gemeente uh, maar jullie zijn er echt voor de particuliere we uh, zijn er VVE's. vooral voor de
0: vereniging hè? dus de, de de vereniging van eigenlijk al die gebouwen in nederland Precies. al die gestapelde gebouwen die flatjes in al die flatjes zit een vereniging maar en moet daar ik, zijn we ervoor
1: moet ik dan me voorstellen dat 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 jullie continu die mensen allemaal bellen of dat het pas uh, nou, de nodig Mensen is.
3: bellen ons heel vaak, nu je dat zo zegt. We hebben een helpdesk. Dus ja. uh, we zijn heel sterk in eerste lijns advies. Wij behandelen zo'n 10.000 telefoontjes per jaar van mensen die bellen met vragen over appartementsrecht. Uh, die groep bereik is erg lastig, erg moeilijk. Dus ja, we werken nu veel samen met gemeentes. Jacques en ik doen ook veel voorlichting in het kader van verduurzamen om ze op weg te helpen en dat proces te doorlopen. Dus uh, je ziet nu wel, dat, 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 dat is mooi denk ik, hè? Die, die samenwerking met overheid, gemeentes en dat wij ook de de mensen weten te vinden met onze achterban... om ons
0: op weg te helpen. Kijk, ik denk dat het belangrijkste voor mensen zitten te luisteren. Ik had dat zelf toen ik in dit, in dit werkveld kwam. Waar hebben we het nou eigenlijk over?
1: Ja, precies. Ja, nou, en waar uh, hebben we het over?
0: Nou ja, We hebben het in, in Nederland over 125.000 verenigingen van eigenaren. Er zijn er eigenlijk meer, maar waarin gewoond wordt. Mm -hmm. uh, dat gaat om 1,2 miljoen particuliere woningen. En dat is een kwart, een derde tot een kwart... van alle particuliere woningen in Nederland. Dus één op de drie eigenaren van de woning zit in een VVE. Het is niet een of ander niche of zo. Nee. Het is echt een hele grote groep.
1: En daarmee een onderschatte groep die kennis nodig heeft eigenlijk. Nee. Waardoor um, banken en gemeentes overheen gewalst nou, wordt.
0: Banken, Nou, daar <laughs> zullen we het misschien nog over hebben. Daar, we daar zijn over. heel veel partijen in de markt die eigenlijk niet goed weten wat een VVE is. En er zullen ook heel veel luisteraars zijn. Als je nooit te maken hebt gehad met een flat. Uh, of met iemand die een appartement heeft gekocht, dan realiseer je je eigenlijk niet welke wereld daarachter schuil gaat.
1: Maar de gemeentes realiseren zich misschien ook niet uh, wat voor hulp ze van de VVE's kunnen krijgen als Zeker. ze op de juiste manier zouden gaan verduurzamen. Ja, je... Even in dit hoofdstuk ja, dan. Ja,
0: ja nee, dat is ook zo. Want de grote... Hoeveel met waarde met naam... ze eigenlijk ja, kunnen hebben? De grote gemeentes die hebben allemaal al een eigen platform of loket of een balie. Of... En die snappen dat er een soort versnellingsmotor, een startmotor in die vv's kan zitten. En je, en je maakt ook volume. Want als je een flat met 100 appartementen aanpakt, heb je wel gelijk 100 woningen gedaan. Mm -hmm. nee, dus dat, dat beginnen ze wel te snappen. Maar ze moeten wel ook een voldoende voeling hebben met welke regels er gelden in zo'n vereniging van eigenaar. Ik heb een beetje zijn. het
3: idee dat we heel nu erg naar elkaar kijken. Als je kijkt, gemeentes en VVE's, van wie gaat de eerste stap ja. zetten. Jullie,
1: ja. Maar jullie zijn daarmee eigenlijk een soort spin in het web. Ja. Je hebt dus die gemeentes en die VVE's. Wie komt er als eerste? Wie, wie gaat als eerste opstaan om te zeggen van of jullie moeten gaan verduurzamen nou, als VVE? Of andersom? Maar het is dus, altijd
0: zo, dat is toch wel de visie die we erop hebben, dan weet Jacco dan nog uh, veruit het meeste van, Grote processen in de VVE en verduurzaming is er, er een van. Werkt alleen als het vanuit de VVE zelf gedragen wordt. Dus je kunt niet als gemeente zeggen. Financieel. Ja, maar ook ook, o, ook in de besluitvorming, idee. in draagvlak, ja. in, in concept. Wat gaan we doen? Welke keuzes maken we? Als dat niet vanuit de VVE komt, gaat het nooit werken. En als een gemeente zegt: jij moet verduurzamen, gaat nou, het niet werken. Ik, ik weet niet of iemand wel eens tegen jou heeft gezegd: jij moet. Maar nee, dat voelt betekent... als, een, in, als ja. een dwang. Ja, het moet is dwang, zeggen wij ook altijd. Ja. Dus het moet ook wel van binnenuit komen. En dat is wat wij heel erg stimuleren: dat het van binnenuit komt.
1: Ja, waarbij ik dan misschien ook wel me kan voorstellen dat. Nee, jullie zijn daarin dus een, een verbinder, zou je het zo kunnen noemen? Uh, Want de VVE ja. zou ook kunnen zeggen: van, van... oké, dus door kennis weet ik nu beter wat ik moet doen. En de gemeente heeft daar ook wat aan. Want die heeft de intrinsieke motivatie van de bewoners en de VVE's nodig.
0: Nou, je ziet dus dat dat werkt. Precies die samenvatting is in ieder geval onze samenwerking met gemeentes. Die is daarop gebaseerd.
1: Ja, dan nou, hebben jullie een aantal diensten die jullie aanleveren. Wie kan daar iets meer over vertellen?
0: Nou, ja, ze, ja. ze hebben al, zijn allebei verantwoordelijk voor een dienst. Ja. <laughs>
1: ja, want bouwkundig loket hoort bij... Nou, Jou, we, hebben het, we hebben het
0: eigenlijk intern
2: gesplitst. Dus, hè, we hebben een juridische afdeling en een bouwkundige energetische afdeling. Uh, dus wij maken heel veel onderhoudsplannen, uh, we maken energieadviezen, maar die onderhoudsplannen zijn dus echt bedoeld om uh, uh, ja, te zorgen dat uh, de Vereniging van de Eigenaren voldoende sparen voor het beheer van hun complex. Uh, we zien natuurlijk uit het verleden dat dat vaak niet gebeurde of te weinig gebeurde. Nou, je merkt nu de, de laatste jaren en ook uh, wel wat, uh, wat wetwijzigingen dat dat steeds beter gebeurt en dat er steeds beter gespaard wordt voor onderhoud. Ja. Uh, zeker de oudere complexen uit de jaren 50, 60, 70, die hebben nou, ik denk wel jarenlang te weinig gespaard voor het beheer van hun complex. Maar ze dus nu ook tegenaan lopen. Ze dus lopen nu tegenaan dat gebouwonderdelen vervangen moeten worden. Uh, en uh, nou, dat er eigenlijk niet voldoende middelen voor zijn.
1: Lijkt me best lastig ook na een periode van corona en de stijgende energieprijzen. Hoe moeten ze sparen, die VVE's?
0: Ja, kijk, kijk die VVE's, uh, die moeten eigenlijk al, uh, weet ik veel, Die wel, hadden tien, al moeten tien, sparen. Tientallen jaren geleden hadden ze al moeten beginnen met, uh, met sparen. Er zijn ook heel veel mensen die dat heel goed doen, hoor. Het is nou niet zo dat dat, dat niet gebeurt, maar... Wat Jacob vaststelt en wij met hem is dat er dan wel een onderhoudsplan is, maar dat onderhoudsplan wordt, is of niet goed genoeg, of, uh, en, en dat is typisch menselijk, dan komt een bepaald bedrag uit wat je moet sparen. En dan zeg je, nou ja, weet je, 20 euro per maand per appartement minder kan ook wel, want dan doen we dat schilderwerk gewoon een jaar later en dan, maar uiteindelijk ben je dus bezig met te weinig reserveren. Hm. Dus um, uh, dat, is een, dat is een algemene zorg die we hebben... als het om de Vereniging van Eigenaren
3: gaat. Dat leidt is... tot conflicten. En dat, ja, dat, en
1: dat leidt tot conflicten onderling ja, 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 binnen, de VV. binnen de VV.
3: Ja. En dan ja. zijn we weer op zijn af. Ja, dan, dan kom je hier terecht. Ja. En dan
1: ja. kom je bij jou terecht. Ja. Ja. Want wat is wel de goede route... Ik bedoel, stel, er is. De, de,
3: de, ik denk
2: dat vaak al... Want je hebt ook
1: nog met erfenissen te maken. in de Erfenissen. Ja, verleden, daarmee ja, ja. bedoel ik dat je komt nieuw ja. binnen een VVE. Ja. Ja,
2: daar gaat het vaak ook al mis, hè, bij de aankoop van een appartement. Dus nee, je koopt een appartement, en er is eigenlijk te weinig onderzoek gedaan naar het complexe op het appartement wat je eigenlijk koopt. En er wordt heel vaak gekeken naar wie heeft nou de laagste servicekosten. Uh, maar niet gekeken waarom die nou de laagste servicekosten heeft. Ja. Uh, twee complexen naast elkaar, de ene betaalt minder dan de ander. Dan moet er eigenlijk een belletje gaan rinkelen, want dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus dan, uh, dan wordt er waarschijnlijk bij de ene te weinig spaard. En toch wordt dat complex uh, of dat appartement
3: gekort. Dus daar gaat het natuurlijk vaak al mis. Mijn ja, dus mensen willen graag, graag op op een bankrekening hebben, hè? die wil het graag zelf beheren en niet aan die VVE storten. Uh, nou, toevallig had ik gisteren een zitting hier moeten hebben. Die is niet doorgegaan, dus dat, uh, dat viel dan weer mee. Uh, maar daar had men ook gekozen om niet te sparen. Vanaf de jaren zeventig niet te sparen. Wow. Een achterstand van 4 miljoen. Zo. Uh, en nu moet er groot onderhoud plaatsvinden. Ja, dan moet iedereen 30, 40 duizend euro ophoesten. Nou, zo. Ik weet niet hoe het met uh, jullie bankrekeningen zit. Maar uh, ja, dan, dan heb je een groot probleem. Dan moet je, je geld gaan lenen. Nou, dat zijn ook uh, moeilijke procedures. En dan merk je gelijk in zo'n... Vereniging, het is ook een kleine gemeenschap. Dat er conflicten ontstaan. En discussies. Wie kan wel. Wie kan niet betalen.
1: Ja. Nou. Wat, er, hoe, hè, wat, wat moet je dan doen. En wie moet wat gaan doen. Uh, en hoe dat dan ook weer zit. Met die uitdaging van die verduurzaming. Daar gaan we het over hebben. Blijf luisteren.
0: Let's talk business. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja. Wij praten verder met VVE-belangen. Over uh, de belangen van de VVE's. In Nederland. Dat zijn er... Uh, 125.000, hè? Ja, zeker. Zei je net? Um, ja, die enorme uitdaging uh, voor, de, voor de verduurzaming. Um, waar, zit hem die, waar zit hem dat in, Jacco?
2: De, de uitdaging bedoel je?
1: Ja, voor, de, voor, voor die verduurzaming. Zit hem, waar zit hem dat in?
2: Uh, ik denk voor een betaalbare prijs een renovatie te kunnen doen... waar iedereen blij mee is. Ja. Wat ik vaak zeg, het moet financieel passen. Het moet bouwkundig passen. Het moet energetisch passen. Maar het moet ook zeker sociaal passen. Dus als niemand mee wil, dan, uh, dan gaat het niet lukken. Nee. Vier pijlers. En, uh, dus eigenlijk vier pijlers die, uh, die, uh, die gezamenlijk moeten, pa moeten passen. Nou goed, en dan heb je nog wat uh, juridische uh, beperkingen, uh, moeilijkheden, af en toe waar je tegenaan gaat lopen. Um, ja, dan maakt het ingewikkeld.
1: Ja, en wat zou nou uh, een ideaal traject zijn? Want je hebt dus altijd te maken met bewoners die er al zitten. Sommigen al 30 jaar, sommige komen net kijken. Wat is daarin een goed protocol?
3: Ja, dat is nou
1: ja, uh, we uh, hebben een heel goed protocol. Ja, een we
0: stappenplan. Hebben, ja. We, we hebben, ja,
1: dat een stappenplan.
0: Ja, we hebben je moet van, van je fouten kun je leren. En er worden heel veel fouten gemaakt in dit soort ingewikkelde processen. Um, nou, Jacco is eigenlijk degene die die, die fouten dan uh, zeg maar echt ondervindt, omdat hij bij die VV's komt, wat fout is gegaan. Ja. En op basis van die fouten hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd. Joh, ...als we nou eens goed kijken wat er allemaal fout is gegaan... ...dan weten we ook hoe het wel moet. Dus je gebruikt je fouten eigenlijk om een goed stappenplan te maken. En dat hebben we vorig jaar gedaan... ...samen met de hulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken. hebben we Dat ding heet een campagnebox voor de verduurzaming. Dus een soort werkplan voor Vereniging van Eigenaren... ...maar ook voor professionals en ook voor VVE-beheerders. Eigenlijk iedereen die met verduurzaming aan de slag gaat in een, in een VVE... ...wordt eigenlijk door dat hele proces heen geleid.
1: En kun je bijvoorbeeld drie grootste fouten daarin noemen waarvan geleerd is...
0: Ja, ik denk, ik ga dan ook wel een klein beetje naar Jacco kijken. Maar een van de grootste fouten is uh, een heel enthousiast bestuur wat aan de slag gaat zonder te communiceren met overige eigenaars. En dan een vergadering organiseert voor een besluit. Maar niemand eigenlijk weet wat dat hele voortraject is geweest. Wat de keuzes zijn geweest. Waarom dit, waarom dat. Ja, Dat, dat, af, dat wordt afgestemd. Ondanks dus... dat het misschien wel heel goed voorbereid kan zijn. Dat ze er heel ja. goed over nagedacht hebben.
2: Maar dan is het echt puur... Uh... Het sociale daar hebben ze gewoon geen aandacht aan besteed. Het nieuwsbriefje. En dan wordt er een keer bewonen. een informatieavondje. Ja. Uh, ja. Wordt voor ja, ja, een vet accompli gesteld. Ja. 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 Gaat er,
0: ja. er is een heel beroemd voorbeeld. Ik haal dat eigenlijk altijd aan. Dat is een, een, een goed voorbereide renovatie met professionals. Mensen dus niet meegenomen hè, in, in het hele verhaal. Daar moest geleend worden. Dat ging, moest voor 5,4 miljoen euro geleend worden in die VVE. En alles was doorgerekend. En de periodieke bijdrage, dus de maandelijkse servicekosten, zullen we maar even mm -hmm. zeggen gingen 15 euro per maand naar beneden. En dat kwam op de vergadering. is afgestemd. Dat kon, wow. dat kon niet waar zijn. Nee. Dat was natuurlijk een leugen. Hoe kan dat nou? We gaan 5,4 miljoen lenen en we gaan minder betalen.
1: Dus daar dat kwam gelijk angst. van. Hey, waar komen we dan straks voor te ja, staan? de dus aan... argwaan is ja. misschien een beter woord. Ja, ja, precies. Ja.
0: Dus als je niet aan het begin zorgt <kwijnt> dat de goede mensen aan tafel zitten, dat medewerkers en bewoners betrokken zijn. Ja. Dat je stapje voor stapje dus niet alles ineens, maar die je informatie zeg maar, in stapjes aanreikt en maakt. En op tijd de professionals inschakelt. Ook niet meteen beginnen. Zo'n ander veelgemaakte fout. Uh, wij willen zonnepanelen. Dan een leverancier vragen. Een offerte uit te brengen. En daarmee doorgaan. Dat mm. is verkeerd. Want okay. dan zit je eigenlijk vanaf dag één met een leverancier aan tafel. En aan het eind van het verhaal staat er iemand op. Je zegt ja maar mijn neefje die zit ook in de zonnepanelen. En die kan dit goedkoper.
1: Ja. Dus tip daarin is meerdere offertes opvragen.
0: Meerdere offertes, maar ook werk... het eerste deel van het proces... leveranciers ongebonden. Bij een vereniging is dat heel belangrijk. Niet Aha. meteen een aannemer of een, of een leverancier erin. Want ja dat wekt aan het eind van het verhaal... mogelijk argwaan, ook weer argwaan op. Dus je ziet vertrouwen... Ja. Is in dit hele proces heel belangrijk.
3: Ja, ja. Niet, willen, niet willen haasten. Dat is denk ik een hele belangrijke. Je ziet dat VV's heel snel dat besluitvormingsproces door willen. Vooral die besturen. Van, nou, we zijn klaar, dus uh, ik presenteer het. Maar onze ervaring leert dat je zo een jaar of twee of drie jaar verder bent. Voordat je het hele proces bent doorlopen. Ja, en af en toe ook gewoon een keertje bellen als ze hulp nodig hebben.
2: Dus ja. Heel veel VV's waar, die...
1: Waarvoor zouden ze kunnen bellen?
2: Uh, nou eigenlijk alle vragen die kunnen juridisch zijn. Dus we hebben gewoon een helpdesk van maandag tot met donderdag tot 1 uur. En het gaat om de hele simpele dingetjes gaat het uh, vaak al mis. Hè? Dus we hebben, zijn John en ik betrokken geweest bij een VVE. Volgens mij 100.000 euro voor subsidie. Maar ze hebben die subsidie te laat aangevraagd of verkeerd aangevraagd. Ja. Uh, nou die subsidie wordt vervolgens afgewezen. Nou dat is toch zonde van het geld. Want je hebt die bedragen wel meegenomen in alle calculaties. Uh, en eigenlijk belooft aan de achterban dat je die subsidie gaat krijgen. En dan krijg je die niet. En dat we heel simpel telefonisch hadden wel kunnen zeggen, joh, begin daar op tijd mee. Dat, ja. die, dat was al voldoende geweest eigenlijk. Zonnepanelen gekocht, uh, zonnepanelen niet gesproken oh, wow. dat die moesten worden aangesloten. Dus dat ligt nu nog steeds... tegen uh, 140 zonnepanelen onaangesloten op het dak. Nou, dat zijn fouten waar we van kunnen leren. Maar dat begint eigenlijk bij, of de, soms ook gewoon een keertje professionele hulp inschakelen ja. Of een belletje <laughs> doen van, zitten we wel eigenlijk op de juiste weg? Ja.
1: ja ja dus dat, er gewoon, dat jullie eens over de schouders meekijken van hey, wat vaak kan er, voldoende zijn. Ja, ja wat zit er nou wat wat staat er op stapel wat zijn jullie van plan wat zit er in de portefeuille of, of wanneer wil je wat bereiken of gaan ja. doen
0: weet je wat ook heel belangrijk is dat zit in de eerste stap in die map van ons ja dat is een keer aan de mensen vragen wat ze willen ja en of ze fijn wonen en of ze zich veilig voelen en, want als je toch gaat renoveren omdat je moet verduurzamen dak en schil en de ramen en misschien moet, God weet wat je allemaal moet doen uh, dan is het uh, een nieuw paneel met deurbellen en, en brievenbussen is misschien een relatief kleine investering. Mm -hmm. Waar iedereen heel blij mee is. En daardoor krijg je draagvlak van oh we zijn goed bezig. Ja. Er zijn hele mooie voorbeelden van.
1: Dus daar zit ook gewoon echt een heel groot stuk communicatie ja, waar ah, het misgaat.
0: Ik denk ook dat daar
2: het voornamelijk misgaat. Want ik denk als de communicatie goed is, je bereidt het goed voor. Je neemt er de tijd voor. Dat mag best een aantal jaren duren. Um, en, het...
1: en dat heeft dan weer met leiderschap te maken binnen, ja. binnen de, de kopgroep van ja, de VVE. Ja, ja
3: precies. Ja. Ja. En je ziet dat het een hele, hele lastige taak is, ook voor een bestuurder. Want je, de ene keer ben je uh, techneut, de andere keer ben je jurist. En soms ben je dus... Ja. Uh, maar het vraagt toch best
1: wel wat tijd hè, van de VVE-eigenaren. Ja, dagelijks. En, ja, ja. Uh, om, allemaal om vrijwilligerswerk. Te... Ja. Ik wou net zeggen, dat zijn allemaal <laughs> geen declarabele uren. Nee. <laughs> um, ja, en dan, dan, dan is er een tekort aan adviseurs... Is dat dan bij jullie uh, tekort of is dat gewoon landelijk? Ja. Nou ja, jullie ik, zijn landelijk maar, natuurlijk. Maar... Wij
0: werken wel landelijk, maar ja, op het hele domein van energie en duurzaamheid, de, 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 de echte energieadviseurs, die zijn er veel te weinig. En zeker voor VVE's. Want VVE's, ja, dat kan Jacco denk ik beter uitleggen, maar VVE's vallen onder andere regelgeving, zullen we maar zeggen. Ook technisch. Dus mensen die ook die taal van die VVE en die hoogbouw snappen, die zijn er nog minder.
1: Ja. Ja, dan zou je dus eigenlijk een soort coach to -coach achtig iets met de gemeentes moeten afspreken.
0: Ja, maar je moet eerst die mensen ergens zien te vinden die dat überhaupt kunnen. Want het is natuurlijk nog veel breder, want heel
2: de bouwwereld schuurt en knaagt momenteel. Ja. We zitten natuurlijk bij een enorme opgave en het moet straks ook nog uitgevoerd gaan worden. Dus het is niet alleen adviseurs. Daar begint het natuurlijk wel. Maar straks moet het ook een keer uitgevoerd worden. Ja. En daar schuurt het natuurlijk ook Ja, aan. de
0: hele keten.
2: Is hadden, de keten. Dus precies. We
1: hadden het net er al even over dat de gemeente heel erg daar in een afwachtende houding inneemt. Het moet vanuit de intrinsieke ambitie van de VVE komen. Wij gaan niks opleggen. Maar wat zou de rol wel van de gemeente kunnen zijn?
0: Facilitator, dus de, de, ja. de, de, dat is de allerbelangrijkste rol. Kijk, de gemeenten die hebben ook heel veel op hun bordje gekregen. Hè? Dus er is heel veel gedecentraliseerd, hè? jeugdzorg en uh, nou, ik weet allemaal niet wat. Asiel wordt nu weer gedecentraliseerd. Maar dus ook um, het klimaatbeleid in de gemeente. Dus de gemeenten hebben allemaal hun eigen plan moeten maken. waarom De transitievisie waarin ze moeten neerleggen hoe ze tot 2050 en sommigen nog eerder die gemeenten van het aardgas af gaan halen en uh, energie neutraal maken. Nou, dat is al een, een, een helfte job. Mm -hmm. Nou, dan moet je dus aan de slag in je gemeente uh, met dat plan en dus ook met die gebouwen die er staan. Dus die, die gemeente, wat die kan doen, is een, een, zo'n zo segment van VVE's in de stad aanpakken en zeggen van nou, wij, wij leggen in één keer een aanpak op, uh, op onze VVE's neer door ze en dan krijg je eigenlijk de visie die wij hebben. Door ze voor te lichten, door ze een cursus aan te bieden, door ze die cursusmap aan te bieden. Precies. We bieden ze een soort oriëntatiescan op het gebouw aan. We nemen ze een keer mee naar. Ja, wij noemen dat in de vakthermie IC Dubo. Dat is eigenlijk een woonwijzerwinkel waar mensen. Want, want we praten altijd over uh, isoleren en over verduurzamen. Maar heb je het wel eens gezien? Heb je wel eens drie verschillende soorten spouwmuurisolatie gezien? Dan heb je wel eens. Uh, een grote warmtepomp is. Een grote warmpompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp eh, ze altijd weer voor. Een grote jaar. is. ze altijd even. Dus, je dus, ja. dus ja. laat je mensen. Ja, dat. En ja. dat kan de gemeente heel goed faciliteren.
1: Precies. Nou, dat ja, is een Ik denk, het tweede vol. ding
0: is nog wel eens een stukje ontzorgen ook in een, in een aantal zaken.
2: Kijk, op een gegeven moment loopt een, uh, als je op een gegeven moment een renovatie of je wil iets gaan doen, dan loop je tegen uh, nou, uh, een omgevingsvergunning. Als je wat renovaties gaat doen, dan kan het zomaar zijn dat je daar een vergunning voor nodig hebt. Nou, daar zouden ze in kunnen ondersteunen. Dat er in ieder geval een is waar ze daarin wat hulp kunnen krijgen. Ja. Uh, je kunt te maken krijgen met, uh, nou we hebben een nieuwe wetgeving, flora en fauna, dus de, de vleermuizen in de, in, de, in, de, in de gevels en dat soort zaken. Dat is nogal een uitdaging. Ook voor de professionals is dat al af en toe al lastig. Maar daar kunnen ze ook al wel in, in ondersteunen dat er in ieder geval iemand is die, uh, waar ze kunnen aankloppen om wat hulp te krijgen. Ja, precies. Dat kan al helpen.
1: Nou, dus die rol van de gemeente is best duidelijk. De rol van de VVE-eigenaar ook. En jullie daartussenin als... Sp... als kennispartner,
0: als voorlichter. Uh... We helpen ook de gemeentes om, het, om, om, om hun eigen ambitie te formuleren uh, en, ja, en met professioneel advies.
1: Ja. Nou, um, uh, als je zijn nou, allemaal zo'n acht uh, tot elf jaar um, um, werkzaam bij uh, de stichting. Waar, waar heb jij, Kees, nou wakker van gelegen? Welke beslissing?
0: Um, bedoel je over de, de VVH's heen? Zal ik maar zeggen? Of, of, ja, of de, nou, de ontwikkelingen maar, in de afgelopen jaren. Nou, ja, kijk, verduurzaming is een enorme uh, de, uh, uit, uh, opgave. Maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat dat, dat, dat toch wel goed komt. Uh, we worden geholpen door hoge gasprijzen. Nou, ja, inmiddels zijn ze weer een heel stuk lager. Maar goed, uh, de energieprijs. Dus, dus de, het bewustzijn bij mensen dat het echt onvermijdelijk is, is wel langzaam maar zeker daar. Ja. Wat mij, gewoon als uh, belangenbehartiger voor verenigingen en eigenaar... wat mij eigenlijk het meeste zorgen baart op dit moment... is de rol die de Nederlandse banken spelen. Okay. Het geld. Ja. En een vereniging moet ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel... moet een bankrekening hebben. Hè, want Je moet onderhoud, je moet reserveren, je moet betalingen doen. En dat is inmiddels, je zult niet geloven, gewoon betalingsverkeer. Een wisseling van een bestuurder in een, uh, in een vereniging... Uh, het openen van een spaarrekening is allemaal problematisch. Sterker nog, banken doen het niet eens.
1: Waarom? Waarom doen ze er zo moeilijk over? Vanwege uh, fraude?
0: Ja, de, de wit wassen. Hè? Dus, ja? Uh, ja, nou, in, ik, ik, ik moet nog de eerste VVE tegenkomen waarin
3: wit gewassen wordt. Ik zou echt niet weten hoe, maar vooruit.
1: Nou, dan kijk ik even naar John. Is nee, daar jurisprudentie?
3: Nee, nee, ik ken er ook heel weinig. Nee, ja. nee, nee. Dus, nee, ja, dat, dus het, dat is een het beetje is gewoon spoken door, zien.
0: Die compliance van die banken is volkomen ja. doorgeslagen. Ja. En ja, dat betekent eigenlijk... VVE's is wel een, dat, dat merk je uit dit gesprek wel, daar, is, daar speelt veel. En daar is ook regelmatig een bestuurswisseling. En als er een bestuurder wisselt, dan moet dat ook weer bij de bank worden doorgevoerd. En nou, en nou zeggen die banken, ja, oh, die VVE's, uh, en iedere keer een nieuwe bestuurder. En dan moeten wij de UBO trekken. Nou, dat is factaal, maar goed, hè, dat is de, een nieuwe regel. Dus we moeten eigenlijk nagaan wie uiteindelijk juridisch verantwoordelijk is ja. binnen, binnen die vereniging. En dat, dat checken. Dat dus kost allemaal zoveel moeite. de complaies dus heeft
1: was. de bureaucratie echt... Ja, uh, daar zitten vastgoedbeheerders achter.
3: En die kregen met dit soort pakketten echt honderden briefjes, UBO-verklaring om weer in te vullen. Elk jaar weer gaat ja. het hele circus. Stapels, wat, uh,
1: papier. Ja, waarvan Spare. je denkt van...
3: Dus ze willen geen spaargeld nee, banken. Ook te moeilijk. Nee,
1: dat En ondertussen, maar wacht, wacht nieuwe bewoners weer... Op die, op die goedkeuring voor een hypotheek. En dat ja. wordt, allemaal houdt het elkaar uh, ja Dus ik, als stand. je het aan
0: mij vraagt. Vind ik de banken op dit moment een van de grootste, grootste problemen. problemen.
1: Ja, okay. uh, ja dat, uh, dat, dat is één punt. We gaan zo even duiken in, uh, in het persbericht. Wat uh, naar, naar voren is gekomen. Want daar komt binnenkort ook een webinar over.
0: Let's talk business. Op nieuw business radio.
1: Ja, dat uh, persbericht is uh, in januari. Nou, is al even terug, maar toch. Uh, is dat naar buiten gebracht dat het uh, tar tariefplafond voor blokaansluitingen onrechtvaardig is? En volgens mij was dat een initiatief van Rob Jette, als ik goed? het goed.
0: Uh, uh, die regeling, ja. ja. Ja, dat
1: klopt. Ja, want uh, daar, zijn, daar hebben jullie samen met, uh, dus de VVE Belang, Stichting VVE Belang, samen met uh, belangenbehartiger. Um, uh, VGMNL, dus ja. de Management Nederland. Uh, dat is weer de belangenbehartiger voor de VVE-beheerders. Juist. Um, bezwaren, grote bezwaren tegen gemaakt. Ja. Als we heel even terug in de tijd gaan kijken naar het traject tot aan nu.
0: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel samen te vatten. Um, de energieprijzen vlogen de pan uit halverwege vorig jaar. Ja. Paniek in de tent. Um, vlak voor Prinsjesdag is er toen een tariefplafond uitgekomen voor mensen met een grondgebonden woningen, die allemaal hun eigen energie. Meter in huis
3: hebben.
0: Ja. Nou, dat is helemaal uitonderhandeld tot één jaar. Daar hebben ze heel lang over gedaan. Uh, maar goed, het, waar het op neerkomt, is als de energieprijs heel sterk uh, stijgt, dan merk je daar dus niks van. Mm -hmm. Dus dat risico is eigenlijk afgekocht voor je. En dat is dan een, een redelijke energieprijs gekozen. Nou, daarbij waren ze dus vergeten dat er mensen zijn die met z'n allen achter één energiemeter zitten. Dat zijn dan de zogenaamde blok, uh, blokaansluitingen. Nou, daar moest natuurlijk een oplossing voor komen. Dus dat heeft Jette heel snel aan de Tweede Kamer toegezegd. Ik, ik ga dat regelen. Ja.
1: Omdat er uh, heel even ingrijp. Omdat er dus in zo'n blok een gezin met vier kinderen kan wonen die veel meer verbruikt. Nee nee nee,
0: nee Het is eigenlijk nog veel erger. Dus uh, uh, ik heb een, uh, een huis met een energiemeter voor gas en voor elektra. Ik val onder het tariefplafond. Dus dat wil zeggen dat mijn energienota kan nooit hoger worden dan een bepaald mm -hmm. niveau. Nou, tenzij ik me helemaal suf verstook en dan, dan kom je boven grens uit. Um, een aansluiting wil zeggen, een flat, stel je maar een flat voor met honderd appartementen, die zitten alle honderd achter één energiemeter. Dus die zouden dan één keer uh, die regeling krijgen. Dus die moeten met honderden delen wat ik alleen krijg.
1: Oh, wow, dus ja, 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 dat ja, kan, ja,
0: dat kan ja. natuurlijk niet. Dus er moest een aparte regeling voor komen. Mm -hmm. Hebben wij echt ons best voor gedaan om aan tafel te komen bij het ministerie. Dat heeft een maand geduurd na Prinsjesdag en toen zijn de gesprekken begonnen. Ik ga dat nou niet helemaal vertellen. Want dan maak ik de uur vol. En dat is in principe zonde. Maar samen met VGMNL hebben wij wekelijks. En soms twee keer per week overleg met het ministerie gehad. Om die regeling te bouwen. En dat is helaas een subsidieregeling geworden. Zou je kunnen zeggen is dat zo erg? Ja, dat is eigenlijk wel erg. Want het hele risico van stijgende energieprijzen zit niet meer in deze regeling. Je krijgt nu gewoon geld. En ja, als de energieprijs weer 3 euro wordt, gas, uh, ja, dan heb je pech. Maar
1: uh, anderzijds is het goed uh, dat het een subsidieregeling is geworden, want iedereen kan het nu weer zelf aanvragen. Waarbij je wel je persoonlijke verhaal krijgt.
0: Nee, nou, je krijgt een bepaald bedrag. Al, okay. Ze krijgen allemaal hetzelfde. Oké. Okay. Ja, dus dus uh, dat zijn Ongeacht allemaal. Verbruik. Hm? Ongeacht het verbruik. Ongeacht het een... verbruik, krijg je allemaal hetzelfde. Ze hebben een gemiddeld gebruik vastgesteld. Nou, waren we ook al zo boos over. Mm -hmm. Dus iedereen. Wij vinden dat iedereen ongeveer gemiddeld dit verbruikt. Maar dat tarief, dat krijg je. En ja. dan moet je mond houden.
1: En waarom is dat zo gedaan?
0: Ja, snelheid, doelmatigheid, effectiviteit. De regeling moest er snel komen. Dus het kon allemaal niet met al te veel regeltjes. En dus, nou, dat, dat gevecht hebben we verloren. Daar komt het op neer. Okay. En nu is dus de stand van zaken dat de regeling eigenlijk in concept klaar is. En VVE's en grote verhuurders kunnen dus nu vanaf nou, eind april, schat ik zo in, begin mei, kunnen die de subsidie gaan aanvragen voor die complexen. Dus de VVE moet straks voor honderd huishoudens die subsidie aanvragen. Dan krijgt de VVE het geld. En dan moet de VVE dat verrekenen met de energienota van al die mensen die erachter ja, dus het is, het is echt heel enorm, ingewikkeld. En dan is die bestuurders aan weer doen. werk. Ja, en dat moeten die bestuurders weer doen. Ja, die, die toch al zoveel te doen hebben. En het en vrijwillig, nou? vrijwillig vrijwillig. En heb je nou toevallig, we kennen heel veel VVE's met een plint onderin met winkels. Ja. En als die in dezelfde VVE zitten, dan moet die bestuurder moet dan eerst de energiekosten van die winkels uit de totale energiekosten uh, halen. En dan vervolgens die subsidie verrekenen en dan nieuwe voorschotten vaststellen. Nou,
1: dat is een aparte baan,
0: zo te horen. Dat is een aparte baan en dat zijn ook een aantal van die grote bezwaren die we tegen de regeling ja. hadden. Ja. ze zijn allemaal aan de kant geschoven.
1: Oké. Okay. En, en hoe gaat dat dan nu opgelost? Want dit is dus een feit. Dit is wat er moet ja. gaan gebeuren. Dus dat is, betekent werk aan de winkel voor jullie. Voor begeleiding van die bestuurders.
0: Ja. En vooral de beheerders zijn aanzetten. Dus de, de, heel veel VV's zijn in beheer. Dus die beheerder zal die financiële verrekening moeten doen. Ja. Dus dan, hebben we dan hebben wij daar niet zo'n last van. Maar er zijn ook VV's die het zelf doen. Ja, die zullen op ons terugvallen. Ja. Uh, met de vraag van...
1: Hoe moet ik die verrekening doen?
0: Hoe moet ik het doen?
1: Ja, ja, hoe maar. moet ik het verdelen? Ja. Uh, um, en, en dat webinar, want dat is 19 april.
0: Ja, voor de, uh, voor de bestuurders. Dus voor onze eigen achterban zou je kunnen zeggen. Ja. Doen we het 19 uh, april. Um, en dan gaan we ze vertellen hoe die regeling in elkaar zit. En dat we ze kunnen helpen. En waarmee we ze kunnen helpen. Als ze het zelf willen doen, mogen ze het natuurlijk ook doen. Mm -hmm. Er zijn wel twee verschillen in, in aanvraagprocedures. Als wij het doen, als zij het doen. Maar dat... Dat, dat is omdat dat wij dat als, ja, als intermediair hebben wij wat makkelijker toegang. Ja. Uh, en 20 april, dan doen we het voor de beheerders. oké okay. Dus dat is een apart webinar, want daar gelden andere regels voor.
1: ja De banken. Gaan jullie daar nog mee aan de slag? Want dat is dus jouw grootste zorg op het moment. Ja, op
0: het risico dat ik alleen aan het woord ben. Maar het, 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 ja, wij zijn al aan de slag. We hebben onderzoeksgeld gekregen van het ministerie. En wij zijn nu echt bezig met een groot landelijk onderzoek onder VVE's en VVE-beheerders. Om erachter te komen of de houding van de Nederlandse banken inmiddels niet een belemmering vormt in het functioneren van de VVE's. Want de overheid zegt, jij zult reserveren voor groot onderhoud. Je moet goed de, de, de belangen van de gezamenlijke eigenaars bedienen. Kortom, je hebt allerlei juridische regels als VVE waar je aan moet houden. Mm -hmm. En de banken zeggen aan de andere kant, ja, uh, wij doen niet mee. Je kunt bij ons geen spaarrekening openen. Je kunt bij ons geen mutaties doorgeven. Kunt, nou, kortom, uh, dan, dat, ja, dan gaan de banken dus belemmerend spelen in plaats van faciliterend.
1: Ja, dus daar ga je tegenaan ja, schoppen. Ja. En John, voor jou de, 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 aan de juridische kant, waar liggen daar de uitdagingen? Voor de, voor de komende tijd? Of zijn, ja. er, zijn er nog wetsveranderingen?
3: Er staat van alles weer op stapel. Uh, waaronder een soort van AMVB. Een algemene maatregel van bestuur. Dat we dingen meer algemeen gaan regelen voor VVE's. Dus uh, laadpalen en misschien iets met zonnepanelen. Dat, 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 ja, dat ligt nu ook op tafel. Want um, leg,
1: wat, leg dat even nog iets beter
3: Ja, nou ja. Laadpalen. De overheid ja. wil heel graag natuurlijk dat we elektrisch gaan rijden. En um, binnen VVE's heb je vaak een gemeenschappelijke parkeergarage. Daar moet je met z'n allen over beslissen. En er is wat weerstand tegen het plaatsen van laadpalen. Denk aan brandgevaar en verzekering. Dus dat komt er niet doorheen. Dus er is een bedacht van als we nu een notificatieplicht invoeren. Oftewel, de eigenaar hoeft alleen te melden. Te notificeren dat hij een laadpaal plaatst. En dan heb je het recht wettelijk gezien om dat te mogen plaatsen. Dus je hebt geen toestemming meer. Dan. Nee, nee. Mm. Dus uh, om dat makkelijker te maken, te faciliteren naar nou, je. En zit... voor
1: wie is dat dan een voordeel?
3: Uh, voor de eigenaar. Ja, precies. De VV zit natuurlijk dan met uh, wat, wat vragen. Hoe je het met brandveiligheid, met verzekering? Dus daar krijgen we enorm veel vragen over. Uh, Zonnepanelen een beetje hetzelfde. We willen nu individuele zonnepanelen of gemeenschappelijke zonnepanelen. Moeten we daar ook een soort van meldplicht maken. Dat iedereen het kan doen. Uh, dat bos nogal met het appartementsrecht vinden wij. Waarom? Uh, nou ja, het gemeenschap. Hè. We zijn met z'n allen eigenaar van het gebouw. En als de overheid nu gaat bepalen dat ik dus als individu iets mag. Uh, zonder die gemeenschap nog te raadplegen, ja dat, dat leidt steeds tot meer tegenstelling. Ik denk niet dat dat de manier is. Dat uh, wordt een rommeltje. Dat wordt een rommeltje. Ja, je kunt ja, dat beter zou ik en... een rommeltje kunnen worden. Ja, ja. Zeker. ja. kijk mijn, mijn angst of, oké, okay, zei van maar ja, de Maar wat is bank, dan beter,
1: dat het juist wel collectief gedaan ja. wordt? Ja. Zeker.
3: Ja. Ja. ja, dat heeft allemaal weer te maken met communicatie, voorlichting. Als je de, de angsten weghaalt, dan is de besluitvorming vaak geen probleem. Maar nu is er heel veel onduidelijkheid, wordt van alles geroepen van alle kanten, media, noem maar op, overheid. Uh, niemand weet nog hoe het zit. En dat is mijn angst de afgelopen acht, negen, tien jaar toen ik binnen Kwam. Uh, er is zoveel onbekendheid, maakt onbemind. Niemand ja. weet echt goed hoe die VVE werkt. Als we dat oplossen, volgens mij gaat het een, een stuk stuk soepeler. Ja, dan heb je dit soort problemen in algemene maatregelen helemaal niet nodig. Het zou misschien
1: een aparte opleiding moeten komen, VVE-beheerder.
3: Ja, we, we, we hebben wel de... de zie dus, jullie naar elkaar de, kijken. De, ja, nou ja, <laughs> de, precies. Nou, wij leiden ook beheerders op. Hè, dat ja. doen we graag. Ook besturen. Um, maar ja, ja, ja toch ja. denken mensen nog allemaal dat het heel logisch is. Iedereen Ja, uh, nou, En het, het is kruisje. natuurlijk ook nog
1: geen betaalde baan.
0: Nou, bestuurder niet, maar beheerder natuurlijk ja. wel. En ja. daar is ook geen opleiding voor. Dus, daar wordt al heel lang gekeken naar een soort HBO-opleiding of een master mm -hmm. uh, aan een vastgoedopleiding om, om binnen het vastgoed dan ja. VVE-beheerder te worden. Maar dat, logisch. dat krijgen we niet goed van de grond. Wat we wel van de grond hebben gekregen, is een certificering. Dus dat de mensen die in het werkveld zitten, kunnen laten zien, let op, ik versta mijn vak, want ik heb een bepaald examen afgelegd en ik heb een certificaat en ik, ik haal ieder jaar mijn studiepunten. Ja, precies. Dus dat is al iets.
1: En op het gebied van, nou ja, John noemde het al een beetje de, de, de laadpalen en de zonnepanelen qua uh, duurzaamheid. Maar Jacco, waar, waar, waar ga jij de komende tijd mee aan de slag? Of welke ontwikkeling zit er voor jou in?
2: Nou, ik denk dat dit, deze twee laadpalen... is natuurlijk, uh, is natuurlijk wel uh, iets we veel tegenkomen. Zonnepanelen komen veel tegen. Maar ik denk het door mij gewoon isoleren. Hè. Laten we eens beginnen met gewoon isoleren... en kijken wat we daarin voor elkaar kunnen
1: ja, krijgen. Maar het is wel, uh, jij, jij zit echt op dat duurzaamheidsstuk. Dus jij kijkt ook naar de materialen... naar de mogelijkheden en dergelijke. En dan loop je dus tegen de bureaucratie van die banken aan. Uh, de onwetendheid van, van de VVE's. Uh, ja, wat ik al eerder bij jou dan eigenlijk vroeg... van die pet, die staat toch regelmatig... lijkt me ook op frustratie.
2: Het klopt, het klopt, <laughs> ja, eens. Ja, maar je, loopt, je loopt tegen heel veel kleine zaken aan. Inmiddels weet je natuurlijk een beetje waar je tegenaan gaat lopen en hoe je daarmee om moet gaan. Dus je leert, elke dag leren we wat bij en weten we beter hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, nou, soms moeten we kees inschakelen, joh, hier moet eens een keer iets aan gedaan worden. Want nu loopt het, nu loopt het wel vast. Ja. Waaronder nu dat, hè, dat, dat bankenverhaal ook. Kijk, financiering, hè, wat vroeger, uh, 2018 was het nog niet mogelijk, sinds nu uh, is het wel mogelijk. Een VVE kan gewoon lenen. Ja. Uh, daar zijn inmiddels wel mogelijkheden voor gekomen. Dus dat is in ieder geval wel weer één struik wat minder. Ja. Er zijn best wel goede subsidies nou, uh, die je kunt krijgen voor isoleren. Dus er is wel echt een hoop, uh, een hoop verbeterd, een hoop veranderd... Waar wij mede, wat wij ja. mede mogelijk hebben gemaakt. Ja. Ja. Ja, de overheid zit
0: niet stil. Je kunt uh, veel van ze zeggen, maar uh,
2: op nee, dit domein zitten hebben zit natuurlijk
1: ze... ook gewoon echt ja. wel een plicht hierin. Ja. Een uitdaging... Uh, ja. Ja, 2050, het,
0: 30 ja, en 50. Maar om al die gebouwen in een goed geïsoleerd jasje te krijgen of, of laten we zeggen een passend voor de situatie passend jasje te krijgen dat is de uitdaging ja, het, denk ik waar we met z'n allen, en, en dan hebben we het nog niet over gasloos. Hè? Het is
2: dus ook echt maatwerk. Elk pand is anders, ondanks dat het exact hetzelfde pand kan zijn kunnen er andere mensen in wonen waardoor de keuzes anders kunnen worden. Ja. Dus uh, het, is, het is altijd maatwerk.
1: We hebben het gehad over uh, isolatie. We hebben het gehad over panelen, laadpalen. Um, nou ja, dat het dus een collectief, een collectieve actie beter zou zijn. De banken moeten een beetje flexibeler gaan worden. En weer even de oogkleppen afzetten. Niet zo rigide verder gaan. Um, wat, wat zit er nog aan noviteit aan te komen als het gaat om verduurzaming? Kijk nog even Jacco's kant op.
2: Mm. Zit er nog iets? Kunnen jullie mij helpen? In, in, in innovatie?
0: In... Ja, er dat zal, dat zal, dat wordt wel gewerkt aan procesinnovatie. Hè? Dus of op, op schaalbare uh, manieren van, van, van renoveren. Mm -hmm. Maar dat staat allemaal erg in de kinderschoenen, moet ik, uh, moet ik zeggen.
3: Energieopslag, accu's,
0: ja. dat soort dingen. Ja, accu's, ja. Als, als de salderingsregelingen, echt, dat weten we nu niet met de nieuwe verkiezingsuitslag. Maar uh, dan wordt energieopslag... Uh, wordt steeds belangrijker, ja. dus dat zal een ontwikkelen. dan Zal er weer wel een nieuwe subsidieregeling komen? Voor ja. uh, ik probeer altijd wel, hè, want wij houden jaarlijks grote voorlichtingsbijeenkomsten in door het hele land, uh, die overigens altijd dat is, dat is heel mooi om te zien. Hè. Dus uh, dan wil ik zeggen, 12 jaar geleden uh, stonden we in de raai. Uh, en dan Op de Provade. Nou, Prova dat niet. Nee, wij, wij organiseren echt onze eigen bijeenkomst. Oh ja, ja? Dus in de jaarbeurs en in de RAI en in de Brabant Hallen. En, ja? nou, en dan hebben we een heel programma zo'n dag. En uh, vooral ook bitterballen, want dat, 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 <laughs> doet, het, dat doet het altijd goed. Um, en als we dan elf jaar geleden een workshop organiseerden over isolatie, dan zat er dertig uh, man in. Als we nu een workshop organiseren over verduurzijding, zit ja. hij gewoon... Als je uitvoert, moeten we mensen weigeren. Dus, ja. dus er, gebeurt, er gebeurt echt wel iets. De bewustwording
1: uh, is daar uh, volop aan die, bezig.
0: Die, die is er echt wel. En ik probeer mijn bijeenkomsten, dan al, althans mijn presentatie, altijd wel af te sluiten met een innovatie. Mm -hmm. dat, uh, dat vind ik altijd leuk. Um, en nu is er een... Er wordt heel hard gewerkt aan detectiesystemen in parkeergarages om op tijd brand te signaleren als er iets met een elektrische auto gebeurt. Dat is een, dat is een innovatie, maar dat is echt een kleine innovatie. Ja. Overigens is er ook een pluggetje. Die in accu's, weet jij misschien beter dan ik, maar dan kan een pluggetje in, in accu's worden ingebouwd. Waardoor die ophitting van die accu kan worden. is ook een, 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 ja. een innovatie. En er is een heel klein warmtepompje inmiddels. En dat komt in productie. Dus dat wordt ook, ook mogelijk op appartementsniveau. En dan niet meer van die kolossale
1: installaties. Nee, precies. Dus daar zit het een meer daar zit de innovatie in voor de komende tijd. De product. Ontwikkeling. Ja. Dus niet alleen nieuwe producten, maar met name de verdieping, de verbetering, de versnelling, de nou ja, vergroting ver, ja. De, de ja. in opslag tot aan de verlaging in kosten ja. en de snelheid uh, ja, van meer detectie. van elkaar leren. Ik denk dat dat van ja. van een grote. Ja, ja. ja.
0: ja. En, en producten zal zeker zijn. dat Het dat, glas wordt nu een enorme uh, uh, gehyped. -ge Het is eigenlijk twee glasplaten die op een bepaalde manier aan elkaar bevestigd zijn. En dat is veel dunner. En mm -hmm. toch heel isolerend. Dus nou ja, enfin, Je ziet dus, de markt beweegt ja, ook.
1: Ja. De TU Delft doet ook goed mee. Ja, die doen
0: sowieso goed mee. Want wat, wat je waarschijnlijk niet zou verwachten is dat van die TU Delft en de TU Eindhoven hele grote programma's met Europees geld, want die weten de weg naar die ja, subsidiepot heel goed te vinden. Ja. Hele grote programma's zijn op de verduurzaming. Kijk. Onder andere van VVE's.
1: En zo zit de hele keten weer aan, elka aan elkaar. Verbonden. Ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, heren, hou ons op de hoogte van, uh, van de ontwikkelingen Graag. in VVE-land. Ja. En heel veel succes met alle, met alle doelstellingen. Je hoorde Kees Omen, uh, John Liewet en uh, Jacob van der Sand van VVE Belang. Dank je wel, heren. Jullie bedankt. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is Nieuw Business Radio.